0: Am Vorabend seiner Kreuzigung kam Jesus ein letztes Mal mit seinen Jüngern zusammen und führte das sogenannte Mahl des Herrn ein, das wir als Abendmahl bezeichnen. Heute an Gründonnerstag wollen wir uns an dieses besondere Mahl erinnern. Und ich möchte ganz zu Beginn dieses Gottesdienstes dir ganz persönlich die Frage stellen, was du mit dem Abendmahl verbindest. Warum kommst du in diese Gemeinschaft? Warum nimmst du Anteil an der Gemeinde und nimmst das Mal des Herrn ein. Was erwartest du dir von dem Abendmahl? Denkst du, dass da irgendeine mystische Kraft von ausgeht, von der du überzeugt bist? Oder machst du das, weil Christen das halt so machen? Es gehört sich also. Halt Oder erinnerst du dich daran, dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat? Dass es Gott alles gekostet hat, seinen eingeborenen Sohn für uns hinzugeben. Erinnerst du dich daran, dass Christus sein kostbares Blut für dich vergossen hat? Ihr Lieben, darum geht es beim Abendmahl. Dass wir zusammenkommen und daran gedenken, was Jesus für uns getan hat. Und genau das hatten die Korinther offensichtlich vergessen. Unser heutiger Predigtext aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11, die Verse 17 bis 29, zeigt uns, dass in der Gemeinde in Korinth das Abendmahl nicht so gefeiert wurde, wie es von Gott gedacht war. Auf diesen Missstand reagierte der Apostel Paulus, indem er die Korinther lehrte, was das Abendmahl in seiner ursprünglichen Einsetzung von Jesus bedeutet und ihnen dann erklärte, wie sie das Abendmahl halten sollten. Ich möchte den heutigen Predigtext mit uns in drei Abschnitten betrachten. In den Versen 17 bis 22 sehen wir, wie Paulus das Abendmahlzuständnis der Korinther tadelt. Er muss mit ihnen schimpfen. Um das Fehlverhalten der Gemeinde zu korrigieren, erinnert er die Korinther in den Versen 23 bis 26 an die richtige Abendmahlspraxis, bevor er sie dann mit den Versen 27 und 29 lehrt, was es bedeutet, das Abendmahl in richtiger Art und Weise einzunehmen. Was sind die Konsequenzen, die sich aus einer richtigen Abendmahlspraxis ergeben? Bevor wir uns jetzt dem Text zuwenden, möchte ich noch gemeinsam mit uns beten. Jesus Christus, wir kommen heute vor dich und wollen an das gedenken, was du für uns getan hast. Herr, ich möchte dich jetzt bitten, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, dass du uns überführst, da wo Überführung notwendig ist, dass du uns stärkst und ermutigst in unserem Glauben, da wo wir es nötig haben. Herr, du kennst jeden Einzelnen, der heute hier ist. Du weißt, was die Menschen benötigen. Du bist der gute Hirte. Du bist der eine und wahre Lehrer. Und so sprich, Herr. Nimm hinweg, was von mir ist und füge hinzu, was von dir ist, Jesus. Öffne uns die Herzen und die Ohren, dass wir dein Wort vernehmen dürfen. Dass wir verstehen, was du uns heute zu sagen hast. Herr, ich rechne mit deinem Eingreifen. Gepriesen sei dein heiliger Name. Amen. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 2, da schreibt der Apostel Paulus, ich lobe euch, weil ihr in allen Stücken an mich denkt und an den Überlieferungen festhaltet, wie ich sie euch gegeben habe. Doch wenn Paulus ab Vers 17 auf das Abendmahl zu sprechen kommt, dann hört sein Lob abrupt auf. Er schreibt in Vers 17, dies aber muss ich befehlen, ich kann es nicht loben. Und auch am Ende von Vers 22 heißt es, was soll ich euch sagen, soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Wir sehen, dass Paulus im Prinzip am Anfang von Vers 17 und am Ende von Vers 22 das Gleiche sagt. Er kann das Fehlverhalten der Korinther nicht tolerieren. Er kann sie nicht loben. Er muss mit ihnen schimpfen. Darum geht es ihm an dieser Stelle. Die Feier des Abendmahls sollte eigentlich zur geistlichen Zurüstung dienen. Eigentlich sollte sie die Gläubigen im Glauben stärken an Jesus Christus. Aber im Hinblick auf die Zusammenkünfte der Korinther muss der Apostel Paulus im Vers 17 festhalten, dass sie nicht zu ihrem Nutzen, sondern zu ihrem Schaden zusammenkommen. Sie werden nicht geistlich erbaut, sondern sie bringen Schande über sich. Und das hat etwas mit der Art und Weise zu tun, wie die Korinther das Abendmahl praktizieren. Anstatt die geistliche Einheit der Gemeinde und die Verbundenheit mit Jesus zum Ausdruck zu bringen, offenbart sich in den Zusammenkünften der Gemeinde genau das Gegenteil. Schaut, was es in Vers 18 heißt. Paulus schreibt, zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch. Und zum Teil glaube ich es. Er fährt in Vers 20 fort mit einer deutlichen Ansage. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man dann nicht das Abendmahl des Herrn. Paulus will nichts anderes sagen, als dass die Abendmahlspraxis der Korinther eine Schande ist, eine Katastrophe. So eine Katastrophe, dass man die Art und Weise, wie sie das Abendmahl praktizieren, nicht als Abendmahl bezeichnen sollte. Und die scharfe Zurechtweisung begründet der Apostel Paulus dann in Vers 21. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Ihr Lieben, um diesen Vers in rechter Weise zu verstehen, müssen wir vor Augen haben, dass dem eigentlichen Abendmahl eine gemeinsame Mahlzeit vorwegging. Diese gemeinsamen Mahlzeiten, das haben wir bereits gehört, bezeichnete man früher und über die gesamte Kirchengeschichte hinweg als sogenannte Liebesmale. Und auch der Judas Judasbrief bezeugt uns die Praxis dieser besonderen Mahlsgemeinschaften. Man brachte sich eigene Vorräte, eigene Speisen mit, um sie dann gemeinsam zu genießen. Und diese liebevolle Gemeinschaft wurde dann mit dem Abendmahl abgeschlossen. Dabei ging es um die Liebe von Jesus zu den Gläubigen. Und wie diese Liebe sich auch im Zusammensein der Gläubigen immer mehr manifestieren sollte. Wie das immer mehr zum Ausdruck kommen sollte. Und was machen die Korinther? Sie verkehren die Abendmahlsgemeinschaft. Sie verkehren die Gabe von Brot und Wein in ein Sauf- und Fressgelage. Sie verwandeln die Anordnung von Jesus als Ausdruck der gemeinschaftlichen Verbundenheit und der geschwisterlichen Liebe untereinander in ein egoistisches Mahl. Jeder bringt sich sein eigenes Essen mit und isst es dann für sich selbst, andere nehmen den Wein zum Anlass, um sich zu betrinken. Und dann sind da andererseits in der Gemeinde Gläubige, die aus sozial schwachen Verhältnissen stammen und kein Geld haben, sich selbst Speisen mitzubringen. Paulus schreibt in der Mitte von Vers 21, und der eine ist hungrig. Ihr Lieben, seht ihr, wie die Gemeinde beim Abendmahl gespalten ist? Diese gottlosen Spaltungen kritisiert der Apostel Paulus. Während die einen sich den Bauch vollstopfen, haben die anderen nichts zu essen. Auf der einen Seite die Reichen, auf der anderen Seite die Armen. Und hierbei versündigen sich die Korinther in zweierlei Hinsicht. Ihr, Ver ihr Verhalten zeigt erstens, wie lieblos und selbstsüchtig sie sind, und wie sie nur auf sich selber bedacht sind. Und zweitens, dass sie das Abendmahl von einer gewöhnlichen Speise nicht zu unterscheiden vermögen. Sie nehmen die Ordnung des Abendmahls, um sie dann mit Füßen zu treten. Der Wein als Mittel, um sich zu besaufen. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Und so verwundert es nicht, dass der Apostel Paulus fassungslos in Vers 22 fragt, habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Es wäre der Auftrag der Korinther gewesen, aufeinander Acht zu geben. Diejenigen, die hungrig sind, mit Essen zu versorgen. Aber sie sind so weit von der geschwisterlichen Liebe entfernt. Sie sind so weit von Jesus selbst entfernt, dass sie nicht einmal im Entferntesten daran denken. Statt die Hungrigen zu sättigen, beschämen sie mit ihrem selbstsüchtigen Verhalten die Armen in der Gemeinde. Sie nehmen vorbereitete Speisen in die Gemeinde mit, ohne die Absicht zu verfolgen, es mit den Bedürftigen zu teilen. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, machen sie das, obwohl sie wissen, dass andere Geschwister nichts haben. Wie antichristlich ist das Verhalten der Korinther? Während Jesus sich für seine Gemeinde mit einem aufopferungsvollen Leben hingab, ist es genau diese Hingabe und Aufopferung der Korinther, die ihnen fehlt. Es ist genau dieses Einander höher achten als sich selbst, das sie beim Abendmahl vermissen lassen. Und damit tun sie nichts anderes, als die Gemeinde Gottes letztendlich zu verachten. Was in der Gemeinde von Korinth vor sich geht, ist zutiefst erschütternd. Ich möchte uns allen die Frage stellen, wie würden wir die Umstände in dieser Gemeinde beurteilen? Es ist bemerkenswert, dass Paulus den Spaltungen innerhalb der Gemeinde, die vor allem beim Abendmahl ersichtlich sind, etwas Positives abgewinnen kann. In Vers 19 heißt es, denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, damit die Rechtschaffenen unter euch offenbar werden. Paulus damit verdeutlicht ist, dass das, beim, dass, dass das unterschiedliche Verhalten beim Abendmahl dazu dient, die wahren Nachfolger Jesu unter den Korinthern offenbar zu machen. Die einen zeigen wahre Fürsorge, geschwisterliche Liebe zueinander und offenbaren damit, dass sie wirklich zu Jesus gehören, dass sie ihm wirklich nachfolgen. Die anderen offenbaren ihre weltliche Gesinnung durch ihre Lieblosigkeit, durch ihren Egoismus. Was können wir aus diesem ersten Abschnitt lernen? Was nehmen wir mit aus den Versen 17 bis 22? Ihr Lieben, es ist doch gerade das Abendmahl, das unsere Verbundenheit mit Jesus zum Ausdruck bringt. Und wenn wir verstehen, dass Jesus für uns alle gestorben ist, wie können wir dann lieblos miteinander umgehen? Wenn wir vor Augen haben, dass Jesus unseren Nöten begegnet ist, wie können wir dann die Nöte, die in unserer Gemeinde bestehen, einfach ignorieren? In unserer Gemeinde gibt es Witwen und Witwer und wir sollten sie besuchen. In unserer Gemeinde gibt es kranke Menschen und wir sollten für sie beten. In unserer Gemeinde da gibt es Singles, die von der Einsamkeit geplagt sind und wir sollten sie einladen. In der Gemeinde da gibt es trauernde Menschen. Und wir sollten mit ihnen gemeinsam trauern, ihnen zur Seite stehen. In der Gemeinde, da gibt es Menschen, die mit bestimmten Sünden und Verhaltensweisen zu kämpfen haben. Ihr Lieben, wir sollten sie nicht alleine lassen, sondern gemeinsam mit ihnen kämpfen und ringen. Lasst uns ein offenes Ohr haben für andere Geschwister und für ihre Anliegen. Lasst uns gemeinsam mit Geschwistern beten, denen das Gebet schwerfällt. Lass uns gemeinsam mit Geschwistern die Bibel lesen, um ihnen zu helfen in ihrem Verständnis von Jesus Christus und der Heiligen Schrift. Ich möchte uns allen die Frage stellen. Haben wir ein Anliegen für andere Christen? Hast du ein Anliegen für andere Menschen in der Gemeinde? In der Gemeinde von Korinth, das haben wir gesehen, da gab es einige, die hatten kein Herz, keine Gesinnung, kein Anliegen für andere Christen. In der Gemeinde von Korinther waren einige, die waren egoistisch, auf sich selbst bedacht, ohne jede Liebe für andere Gläubige, die sich durch ihr selbstsüchtiges Verhalten und ihren spalterischen Geist zu erkennen gegeben haben. Und solche müssen auch unter uns offenbar werden. Menschen, die zwar vorgeben, Jesus zu kennen, ihn aber mit ihrem Leben verleugnen. Von solchen sagt unser Herr Jesus, es werde nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Der Wille Gottes ist, dass wir untereinander Liebe haben. In der Gemeinde Jesu, das ist sehr wichtig für uns, und das zeigt uns dieser Text, befinden sich nicht nur Christen, sondern auch Scheinkristen, die anderen Böses wollen. Und damit beweisen, dass sie kein neues Herz, keine neue Gesinnung und die verändernde Kraft des Heiligen Geistes niemals erlebt haben. Das sind Menschen, die, nach dem, die nicht nach dem Willen Gottes, sondern nach ihrem eigenen Willen in beständigem Ungehorsam leben. Lass uns uns selbst prüfen. Prüfe du dich selbst. Wenn du keine Liebe zu Christen in der Gemeinde hast, dann tu Buße. Und kehr um von diesem verkehrten, von diesem bösen Weg. Und bekenn deine Schuld vor Jesus Christus. Er stößt dich nicht ab. Wenn wir zu Jesus kommen, dann nimmt er uns an. Wir können mit all unseren Sorgen, mit all unserer Sünde, mit all unserem Ballast, mit all dem, was uns plagt, immer wieder zu Jesus gehen. Dann möchte ich dich einladen, komm zu Jesus. Und wenn du Jesus schon länger nachfolgst, und eine Liebe zu Glaubensgeschwistern in der Gemeinde hast, dann möchte ich dich ermutigen, dass du weiterhin in dieser Liebe wächst und dass du bewusst ein Leben lebst, das ein Zeugnis nach außen ist. Lass uns ein Leben leben, das andere Menschen zum Nachdenken bringt. Lass uns ein Leben leben, bei dem Menschen, die Gott nicht kennen, bemerken, bei diesen Christen in dieser Gemeinde ist irgendetwas anders. Da ist eine Liebe, die besonders ist. Wo eine gemeinde Gefahr läuft, sich von diesen Punkten zu entfernen, gibt es nur ein Heilmittel. Und das ist die Rückbesinnung auf die gesunde Lehre, wie sie Jesus Christus, seine heiligen Apostel, gelehrt hatte. Die Liebe, die den Korinthern fehlte, brauchte eine Quelle. Und deswegen richtet Paulus jetzt ihren Blick auf Jesus selbst. Denn die frohe Botschaft von Jesus das Evangelium, das Evangelium allein stiftet wahre Einheit. Und so korrigiert Paulus die ungesunden Tendenzen der Gemeinde, indem er die Korinther an die richtige Abendmahlspraxis erinnert, die auf Jesus Christus selbst zurückzuführen ist. Lasst uns diesen Textabschnitt nochmal gemeinsam lesen. Ab Vers 23 heißt es in unserem Predigtext folgendes. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht da verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ich glaube, wir sehen hier sehr deutlich, dass Paulus nicht aus sich selbst heraus gesprochen hat. Seine Lehre, die ist zurückzuführen auf Jesus selbst. Er lehrt die Gemeinde nur das, was Jesus selbst gelehrt hat. Im ersten Teil von Vers 23, da sehen wir das sehr deutlich. Paulus sagt, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Text sagt uns nicht, wie Paulus die Lehre von Jesus empfangen hat. Ob in einer Vision, durch Träume oder aber durch das Zeugnis der anderen Jünger, die beim ersten Abendmahl dabei waren. Fakt ist, dass Paulus hier nicht in eigener Autorität spricht. In Vers 23, da da sehen wir etwas, was für uns vielleicht auf den ersten Blick paradox erscheint. In Vers 23 sehen wir, wie das Gute inmitten des Bösen zum Vorschein kommt. Ja, wann wurde denn das Abendmahl eingesetzt? Es wurde in der Nacht eingesetzt, als Jesus verraten wurde. So wie das egoistische Verhalten der Ungehorsamen die wahren Christen in Korinth offenbart, so offenbart sich die Liebe und Gnade Gottes inmitten des Verrats inmitten der Gottlosigkeit, inmitten des Bösen, inmitten der Sünde und Rebellion des Menschen. Und diese Rebellion, die betraf nicht nur Judas. Diese Rebellion, die betraf nicht nur die römischen Soldaten. Diese Rebellion, die betraf nicht nur Pontius Pilatus oder das jüdische Volk, sondern auch die Gläubigen selbst. Aus diesem Grund sollen die Korinther das Abendmahl als ein Dankesmahl feiern. Denn Jesus nahm das Brot und dann heißt es in Vers 24, dankte und brach und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das Brot steht für den Leib Jesu, das heißt für ihn selbst. Die Korinther sollen sich beim Abendmahl auf ihn, auf ihren Erlöser ausrichten und Gott dafür danken dass er seinen Sohn in diese Welt sandte, um für die bösen Taten der Korinther zu sterben. Und so sollen auch wir das Abendmahl feiern, aus tiefster Dankbarkeit heraus, weil wir wissen, dass wir von Natur egoistisch und selbstsüchtig sind. Weil wir wissen, dass wir Jesus nötig haben in unserem Leben. Zweimal wird in diesem Abschnitt deutlich, dass das Abendmahl zweitens ein Gedächtnismahl ist. Gegen Ende von Vers 24 heißt es, das tut zu meinem Gedächtnis. In Vers 25 lesen wir wiederum, desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Wenn immer die Korinther das Brot und den Kelch zu sich nehmen, der mit Wein oder Traubensaft gefüllt ist, sollen sie sich an das Erlösungswerk von Jesus Christus erinnern. Sich daran erinnern, dass es Gott das Kostbarste gekostet hat, um die Korinther zu retten. Nämlich das Leben, das Blut seines einzigen Sohnes. In Vers 25 wird dann deutlich, dass das Blutvergießen und Sterben von Jesus Christus im Zusammenhang steht mit einem neuen Bund. Denn dieser Kelch, spricht Jesus, ist der neue Bund in meinem Blut. Beim Abendmahl soll die Gemeinde von Korinth sich vor Augen führen, dass sie durch den Glauben an das Erlösungswerk von Jesus in diesem neuen Bund steht. Ein neuer Bund, der sie als allererstes mit Jesus selbst verbindet. Und dann aber auch mit all denjenigen die an Jesus Christus glauben. Und dann wird klar, dass die Hingabe von Jesus die Gläubigen zur gegenseitigen Hingabe aufruft. Dann wird klar, dass die, Fürsorge für Jesus, dass die Fürsorge von Jesus zu einer Fürsorge untereinander werden soll. Dann wird klar, dass die Liebe von Jesus zu den Gläubigen, die Gemeinschaft der Gläubigen prägen soll. Woran denken wir? Woran denkst du, wenn du das Abendmahl feierst? Woran denkst du, wenn du Brot und Wein zu dir nimmst? Denkst du an das Sterben von Jesus, das dich mit ihm verbindet, aber auch mit allen anderen, die an Jesus Christus glauben? Darauf, ihr Lieben, sollten wir uns regelmäßig besinnen. In Vers 26, da erfahren wir etwas sehr Interessantes. Paulus sagt uns gar nicht, wie oft die Korinther das Abendmahl feiern sollen. Es heißt lediglich, in Vers 26, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt. Das heißt, die Gemeinde hat die Möglichkeit, das Abendmahl wöchentlich, monatlich, viermal im Jahr oder in sonstigen Abständen zu feiern. Gott schenkt ihnen eine gewisse Freiheit. Wichtig ist vor allem die Art und Weise, wie die Korinther das Abendmahl praktizieren. Und das bedeutet für uns, dass wir das Abendmahl als Ausdruck unserer geistlichen Einheit und unseres gemeinsamen Glaubens an Jesus Christus regelmäßig praktizieren, und zwar in einer Art und Weise, die Gott Ehre bereitet. Und dazu gehört die Erkenntnis, dass das Abendmahl drittens ein Proklamationsmahl ist. Lasst uns Vers 26 im Ganzen noch einmal lesen. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Die Korinther, und das haben wir jetzt mehrfach gehört, haben das Abendmahl in ein Sauf- und Fressgelage verwandelt. Dabei soll die Gabe von Brot und Wein in einem gesonderten Moment eine evangelistische Wirkung haben. Das ist das, was der Text hier sagt. Sie sollen die Gabe von Brot und Wein, von einer gewöhnlichen Speise unterscheiden und sich vor Augen halten, dass Brot und Wein das Sterben von Jesus Christus bezeugt. Und wenn sie das tun, dann wird automatisch der Tod von Jesus in einer Zeremonie all denen verkündet, die diese verfolgen. Und dazu gehören gerade solche Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen, die Jesus Christus noch nicht nachfolgen. Und vielleicht hörst du diese Botschaft heute das erste Mal in deinem Leben. Bisher hast du vielleicht den christlichen Glauben verlacht, hast über Jesus Christus gespottet. Wenn wir später das Abendmahl feiern, dann wird dir ganz persönlich bezeugt, dass Jesus für gottlose Menschen, für egoistische und selbstsüchtige Menschen gestorben ist. Jesus nutzte das Abendmahl, um über seinen Tod zu lehren. Jeder, der daran glaubt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, erfährt Vergebung seiner Schuld. Und Jesus besiegte nach drei Tagen den Tod, damit alle, die an ihn glauben, das Versprechen und die Zusage des ewigen Lebens erhalten. Unser Leben ist so vergänglich, aber der Reichtum und die Zusage Gottes bleiben für immer bestehen. Den Reichtum, den dir Gott in Christus schenkt, das ist ein Reichtum, der führt ins ewige Leben. Das ist ein Reichtum, den wird dir niemand wegnehmen können. Vielleicht sehnst du dich nach Liebe in deinem Leben. Mögen deine Eltern dich enttäuscht haben, Arbeitskollegen, vielleicht der Partner oder die Partnerin, Menschen, denen du dich anvertraut hast. Du hast schon die Hoffnung aufgegeben, dass da irgendjemand ist, der nach dir Ausschau hält. Jesus sucht dich und Jesus geht dir nach und Jesus bist du nicht egal. Und so ruft er einen jeden Menschen, so ruft er dich ganz persönlich auf, dass du von deiner Selbstsucht umkehrst, dass du Buße tust, dass du jetzt ein Leben mit ihm und führen lebst. Vielleicht hast du bisher nach deinen eigenen Vorstellungen und Wünschen gelebt. Und jetzt möchte Jesus dich aufrufen, unter seine gute Führung zu kommen. Dass du dich von ihm leiten lässt. Vielleicht hast du bisher gedacht, dass du ein guter Mensch bist. Aber Jesus will, dass du dir deine Schuld eingestehst. Dass du bekennst, dass du Gott nicht immer so geliebt hast, wie du es eigentlich tun solltest. Dass du einsiehst, dass du deine Mitmenschen nicht immer so liebst, wie Gott es in seinem Wort eigentlich fordert. Weißt du, Ostergottesdienste, Besuchen, den Weihnachtsgottesdienst, das ist schön und gut, aber das macht dich nicht gerecht vor Gott. Du kannst noch so oft am Tag beten und versuchen, ein frommes Leben zu führen oder irgendwie gute Taten zu bringen, aber das macht dich nicht gerecht vor Gott. Du brauchst Jesus in deinem Leben. Denn er ist der Einzige, der ein Leben lebte, das keiner von uns leben konnte. Er ist der Einzige, der so heilig, gut und gerecht war, dass die Schrift im Hinblick auf ihn sagt, er kannte noch nicht einmal die Sünde. So perfekt war Jesus. Und die frohe Botschaft ist, dass dieser perfekte Erlöser für dich am Kreuz gestorben ist. Dass er das Gericht getragen hat, das ein jeder von uns verdient hatte. Und jetzt möchte Jesus, dass du ihm vertraust. Er streckt die Hand aus. Er möchte, dass du zu ihm kommst und dass du daran glaubst, dass er am Kreuz für dich gestorben ist. Was für eine Botschaft, oder? Aber das ist nicht die ganze Botschaft. Denn Jesus hat den Tod besiegt. Jesus hat den Tod besiegt. Das ist Hoffnung. Das ist eine neue Perspektive. Das ist eine Zuversicht, die dir in dieser Welt niemand geben kann. Wer an Jesus glaubt, der wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Wenn du dich Jesus anvertraust, dann kann dir der Tod nichts mehr anhaben. Und so möchte ich dich einladen. Komm zu diesem Jesus. Denn er ruft dich. Er ruft dich ganz persönlich. Die Korinther haben diesen Ruf vernommen, aber das Gewicht und die wirkliche Bedeutung dieses Rufes hatten sie nicht verstanden. Das haben wir gesehen, das zeigte sich exemplarisch in ihrer Abendmahlspraxis. Nachdem Paulus das Fehlverhalten der Korinther durch die Rückbesinnung auf die Lehre von Jesus Christus korrigiert, kommt er nun in den Versen 27 bis 29 auf die Konsequenzen zu sprechen, die sich aus einer richtigen Abendmahlspraxis ergeben. Lass uns die Verse 27 bis 29 lesen. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Was bedeutet es unwürdig am Abendmahl? teilzunehmen. In Vers 29 beantwortet Paulus diese Frage. Es bedeutet, den Leib des Herrn nicht zu achten. Was bedeutet das jetzt wiederum? Den Leib des Herrn nicht zu achten. Ich denke, im Kontext der Verse 17 bis 29 geschieht das auf mehreren Ebenen, diese Missachtung. Der Leib ist zunächst einmal an eine Person gekoppelt. Achtet, wie es in diesem Text heißt, es ist der Leib des Herrn und die Korinther haben diesen Leib, den Leib von Jesus, das heißt sein Sterben und seine Person selbst nicht geachtet. Sie waren nicht auf Jesus ausgerichtet und haben sich beim Abendmahl nicht daran erinnert, dass Jesus sein Leben für sie gegeben hatte. Der Leib des Herrn steht aber auch für die Gemeinschaft all derjenigen, die durch den Glauben an Jesus Christus miteinander verbunden sind. Der Leib des Herrn ist in der Schrift sehr häufig ein Bild für die Gemeinde. Und auch das haben die Korinther nicht geachtet. Sie haben die Gemeinde Gottes beschämt durch ihr selbstsüchtiges Verhalten, durch ihre Lieblosigkeit. Sie haben die Armen beschämt, wie wir es vorher gehört haben. Und dann wird der Leib des Herrn in Vers 24 mit dem Brot in Verbindung gebracht. Und auch hierbei haben die Korinther sich versündigt, indem sie den Leib des Herrn, das heißt die Gabe des Brotes, nicht von einer gewöhnlichen Speise zu unterscheiden vermögen, vermochten. Sie haben sich den Bauch vollgestopft. Als ginge es beim Abendmahl um ein einziges Fressgelage. Und ich hoffe, wir können sehen, wie hier eins zum anderen führt. Wer Jesus nicht liebt, und sich nicht auf Jesus ausrichtet, der wird auch keine Liebe für seine Geschwister haben. Und dann, wenn keine Verbundenheit mit Christus besteht und keine Verbundenheit mit anderen, dann ist das Abendmahl nichts weiter als eine gewöhnliche Mahlzeit. Wie können wir also würdig am Abendmahl teilnehmen? Ihr Lieben, erstens, indem wir uns auf Jesus Christus ausrichten, indem wir ihn von ganzem Herzen lieben. Und wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet nicht, dass du mit dem Selbstanspruch zum Abendmahl kommst, als seist du perfekt, als hättest du keine Fehler. Nein, es bedeutet genau das Gegenteil, dass du in dem Bewusstsein kommst, dass du eben nicht würdig bist. Dass du in dem Bewusstsein kommst, dass es da nur einen wahren, würdigen gibt, von dem du stets abhängig bist und den du brauchst in jeder Sekunde deines Lebens. Würdig das Abendmahl zu begehen, hat etwas mit der Art und Weise zu tun, wie wir daran teilnehmen. Und Die einzige rechtmäßige Art, die Gott Ehre gibt, hat Paulus in den Versen 23 bis 26 entfaltet. Wir nehmen in dem Bewusstsein teil, dass Jesus seinen Leib, dass er sich selber für uns gegeben hat. Dass er sein kostbares Blut für uns alle vergossen hat. Darauf besinnen wir uns beim Abendmahl. Der Würdige kommt für die Unwürdigen. Und wenn wir das verstehen, wenn wir verstehen, wie sehr Jesus uns liebt, dann soll das zweitens zu einer Konsequenz in unserem Leben führen. Dann soll diese Liebe auch in unserer Gemeinschaft immer mehr zum Ausdruck kommen. Es ist die Liebe Jesu, die wir durch den Glauben empfangen haben und die wir jetzt auch untereinander weitergeben. Und dann wird das wahr, was Jesus gesprochen hat. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn wir egoistisch handeln und die anderen uns letztendlich egal sind, dann bringen wir Jesus keine Ehre damit. Und so möchte ich uns ermutigen, dass wir uns beim mal bewusst einander zuwenden. Ich möchte uns ermutigen, dass wir barmherzig sind, weil Gott barmherzig ist. Dass wir aufeinander zugehen, weil auch Jesus auf uns zugegangen ist. Und lasst uns später das Abendmahl feiern und die Gabe von Brot und Wein von einer gewöhnlichen Mahlzeit unterscheiden. Lasst uns unsere Liebe zu Jesus und unsere Liebe untereinander zum Ausdruck bringen. Und so bleibt mit Vers 28 auszurufen. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Wenn Jesus nicht dein Herr ist und du nicht unter, seinen guter, unter seiner guten Herrschaft lebst, wenn du nicht daran glaubst, dass er für deine Schuld gestorben ist, wenn du nicht daran glaubst, dass er nach drei Tagen den Tod besiegt hat, dann nimm nicht teil an diesem Mal. Wenn dir die Geschwister in dieser Gemeinde egal sind und sie dich überhaupt nicht interessieren, wenn du von deiner Bitterkeit und deinem Hass gegenüber anderen Christen nicht umkehren willst und die Versöhnung verweigerst, dann nimm nicht teil an diesem Mal. Wenn das Abendmahl für dich nur Essen und Trinken bedeutet, wenn du glaubst, dass das Abendmahl keine heilige Ordnung von Jesus höchstpersönlich ist und du dich nicht an das Erlösungswerk von Jesus Christus erinnerst, dann nimm nicht teil an diesem Mahl. Aber wenn du weißt, dass du unwürdig bist. Wenn du weißt, dass du einen Erlöser notwendig hast in deinem Leben. Wenn du weißt, dass du fehlerhaft bist, voll mit Sünde und denjenigen brauchst, der von keiner Sünde wusste. Wenn du verstehst, dass du durch den Glauben an Jesus Christus zu einer großen Familie gehörst. Und mit denen verbunden bist, die an Jesus Christus glauben. Und du das Anliegen hast, deine Geschwister mit der Liebe Jesu und mit seiner Hilfe zu lieben. Wenn du erkennst, dass das Abendmahl keine gewöhnliche Speise ist, sondern uns an das Sterben von Jesus erinnert, der sein kostbares Blut für uns vergossen hat, dann nimm freudig. Dann nimm freudig an diesem Abendmahl teil. Lass uns zum Abschluss beten. Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Wir wollen dir danken, dass du dein kostbares Blut für uns alle vergossen hast. Wir wollen dir danken, dass du der Einzige bist, der würdig ist. Und wir wollen bedürftig von dir empfangen als Menschen zu dir kommen, die unwürdig sind, die dich brauchen, Herr. O oh Herr, wir danken dir so sehr für dein heiliges Wort, dass du zu uns sprichst und dass du uns immer ausrichtest auf dich, Jesus. Amen.